0: Varmt välkommen till det första avsnittet av Immunologik med mig Kristina Hermarud och Fredrik Jelm och vi arbetar inom den medicinska avdelningen för immunologi på Janssen. I detta avsnitt så diskuterar vi klinisk immunologi med fokus på immundysfunktion vid psoriasis, psoriasisartrit och inflammatorisk tarmsjukdom. Vi är mycket glada att ha med oss Ola Wienkvist som är professor och överläkare i klinisk immunologi och som har ägnat över 30 år att fördjupa sig inom just immunologi. I sin forskning har Ola bland annat undersökt hur man med hjälp av immunterapi kan bromsa inflammatorisk sjukdom. Varmt välkommen Ola!
1: Tack så mycket!
2: Ola, över åren har vi haft många utbildningar tillsammans och jag slås ju av ditt intresse för immunologi. Var kommer det ifrån?
1: Ja, det är ett väldigt gammalt intresse. Det är från de första självande minuterna när jag började programmet i Lund. Där jag började att forska och försöka utreda ett protein som man inte visste funktionen på. Och det visade sig sedan att det här proteinet kanske var med och reglerade immunsystemet. Vilket gjorde att jag kom in och började titta på suppressorceller. Och de här cellerna har ju fått ny namn och ny renässans det är nämligen regulatoriska T-celler. Och de verkar vara viktiga i nästan alla immunmedelade sjukdomarna. Så sedan dess har jag varit intresserad av att förstå hur man reglerar ett immunsvar.
2: Intressant.
0: Verkligen. Mm. Idag kommer ju diskussionen kretsa kring tre artiklar- och de här artiklarna och samt de frågeställningarna som vi tar upp i detta program kommer du hitta länkade vid infotexten till detta avsnittet. Så jag tänker att vi ska ta igång med en första fråga här och det är att om vi utgår då från psoriasis, psoriasisartrit och inflammatorisk tarmsjukdom. Vad kan man säga att de här sjukdomarna har gemensamt immunologiskt och kan du beskriva den ledande hypotesen för immunpatogenesen?
1: Ja, de här sjukdomarna, åtminstone två av dem kan man verkligen säga att de är vår avgränsning mot yttervärlden, tarmen och huden. Men indirekt kan man också säga att leden är omgiven av en kapsel som skyddar den med ytterligare en barriär. Det här gör att de här organen har ett immunologiskt vad ska man säga, vakenhetsprogram man kanske kan säga att hemvärnet ligger förberett. Så om det skulle komma ett anfall av en bakterie, virus eller en svamp, så sätts immunsvaret igång omedelbart. Och vi tror ju, som vi förstår, att förutom att omgivande bakterier, svampar eller virus är med och sätter igång de här processerna, så vilar alla de här sjukdomarna på någon form av genetisk bakgrund. De kanske bidrar med en del. Men när man på den genetiska bakgrunden då väl får ett första genombrott genom en barriär så har vi ett immunförsvar som genast sätter igång. Det här snabba immunförsvaret som kanske påbörjas inom minuter till timmar så att man har brutit den här barriären gör att man engagerar olika system. Och där finns det en, en stor arsenal men arsenalen av signalmolekyler cytokiner som sätts igång har ändå ett tematta. Och det här tematta som man ser är kring TNF alfa, IL23, IL17 som är också framgångsrika måltavlor för våra nya behandlingar. Så i de här systemen så ser man att det startar med en primitiv igenkänning som startar en snöbollsreaktion där man börjar att engagera fler celler man tillkallar fler celler till skadeplatsen, man förstärker signalerna och sen slutligen så får man ett adekvat immunologiskt svar vars syfte då har till uppgift att begränsa den här infektionen. Men det som skiljer från... Vi andra som inte drabbas av dessa sjukdomar det är att vi kan stänga av den här reaktionen. För en autoinflammatorisk tillstånd är ett tillstånd där man av någon anledning som är lite oklart men sannolikt beror det på de här olika genetiska variablerna som bidrar på olika sätt, så får man ett förstärkt, ett förlängt och ett immunologiskt svar som inte är anpassat. Så när man har etablerat det autoinflammatoriska tillståndet så har för länge sedan infektionen passerat förbi. Men kvar står att man av någon anledning då fortsätter med inflammationen. Och Här står vi idag att vi förstår att de här olika sjukdomarna har likheter, de har också skillnader- men de vilar ändå på en grund där några fundamentala vägar är av väldigt viktig och central funktion för att vidmakthålla den här inflammationen. Så vi vet mycket om de här sjukdomarna och vi gör också att, vi tycker att det är väldigt spännande att ha den här typen av verktygslåda med olika immunologiska behandlingsprinciper som vi idag kan sätta in.
0: Ja, det är väldigt intressant och någonting man reflekterar när man går igenom de här figurerna i artiklarna som vi diskuterar kring idag. Och just det här att regleringen av cell- och cytokinätverket de kan te sig väldigt likt mellan sjukdomarna. Så att man skulle kunna reflektera över att det som händer i huden lika väl händer i tarm och i ben. Precis. Mm.
1: Exakt så, exakt så. Och det kanske är på det sättet att (skratt) vi har ett begränsat antal program och då beror det egentligen bara på vart programmet sätts igång.
2: Och 10 000 kronors frågan där är ju, vad är det som sätter
1: igång det? Just det, det är den stora frågan. Och jag tror att är, den är verkligen 10 000 kronors frågan för jag tror inte det finns ett korrekt svar utan jag tror att det är många sätt som sätter igång det så det är nog inte enbart så att det måste vara ett, ett patogen en specifik virus, en specifik svampsort eller bakteriesort utan vi ser ju också till exempel att fysisk stress fysisk skada kan initiera Och Det har sannolikt med att de första stegen som de primitiva cellerna reagerar på- det är farosignaler. Farosignalerna kan komma från komponenter från bakterier, virus och svampar- men de kan också komma från våra egna celler som skadas. Så det finns både PUMPs, Pathogen Associated Molecular Patterns- eller DUMPs, Danger Associated Molecular Patterns- och det fiffiga med dem är att de sätter igång väldigt liknande signalvägar.
0: Mm. Och det är ju även intressant som immunolog att tänka vad som sker systemiskt respektive det som sker lokalt. Och sen, och som vi utgår just från tidsaspekten, mm. är, när sätts det här igång och när går man in, är det akut eller kroniskt? Och mm. vad har det för betydelse?
1: det är en jättebra fråga och som immunolog är detta en fråga som intresserar mig väldigt. man kan ju kanske kan man dela upp det i tre grova linjer av engagemang där det första engagemanget kanske är av en icke professionell cell. Det kan ju vara hudcellen själv till exempel eller en synovia cellen, en fibroblast eller någon stödjecell i tarmen som sätter igång. Och Där får man en initial primitiv reflex som sedan engagerar nästa nivå av primitiva immunologiska celler, de inata cellerna. Det medförda immunförsvaret med dendritceller där vi har specifika celler på plats i tarm och i, 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 i hud till exempel. Makrofager som kommer till skadeplatsen eller neutrofiler de är ganska snabba på skadeplatsen inom timmar till delar av dagar är de på plats och startar genast att producera signalämnen för att rekrytera olika signalvägar för att starta det immunologiska försvaret och de skickar genast ut molekyler som attraherar andra celler till skadeplatsen. Därefter kommer då den tredje fasen med det adaptiva immuncellet och det är det T-celler och B-celler. Och Sakens natur är att de första stegen, om man släcker branden redan där, då blir det liksom inget immunologiskt minne. Så att en dendritcell, en makrofagen, en neutrofil kommer inte ihåg att detta har hänt utan de kommer reagera precis likadant om det skulle bli en ny skadeattack. Medan det adaptiva immuncellet med T-celler och B-celler de kommer sannolikt ihåg det här för alltid. Och Har man då kommit in i den här fasen att det adaptiva immunförsvaret som kanske tar, första diskussionen kanske tar 48 timmar men man har inte diskuterat ämnet färdigt förrän efter 10-14 dagar då har man delat på de här adaptiva cellerna, som man har inte en som känner igen, man har inte två, utan man har miljontals celler som känner igen. Och detta immunologiska minne gör ju att de här sjukdomarna vanligtvis blir kroniskt återkommande sjukdomar. Och då har man så att säga, det här immunologiska minnet, man har lärt sig att svara på ett visst sätt, och det här svarsmönstret kommer att Kommer man att återfalla i om man skulle bryta barriären om någon form av aktivering skulle ske igen. Så här finns en skillnad. Och det jag är lite intresserad av är att diskutera den här typen av sjukdomarna som immunologiskt akuta tillstånd. Så när man är i den här första fasen och man går in och blockerar den riktigt, riktigt tidigt så kanske det till och med finns möjlighet att bryta och inte skapa ett kroniskt sjukdomssystem. Men det här återstår att se och i så fall måste vi vara väldigt, väldigt snabba precis som vi har med Rädda hjärnan-projekt till exempel när man får en förlamning där man, om man kommer in inom timmar så kan man ta bort och lösa upp proppen om man får inga restsymptom. Likaså skulle man kanske kunna tänka kring den här typen av immunmedierade tillstånd och man hittar en snabb ingångsport. Och det tycker jag ändå man kan se lite tecken på när det gäller barn och inflammatorisk tarmsjukdom till exempel. Där ett barn som har blod i avföringen kommer väldigt snabbt till doktorn. Och där man kan se att går man in tidigt så kanske man till och med kan bryta och det är inte säkert att barnen får någon återfall i sjukdomen. Så det här är väldigt spännande och väldigt viktigt men fortfarande lite... Obeforskat och framförallt i den translationella fasen, hur man ska omsätta detta till klinisk praxis.
0: Om vi tittar just bara på tidsaspekten och tänker på att åldrandet då påverkar immunförsvaret eller immunsystemet, mm. kan man då se att patogenesen ändras över tid?
1: Alltså det, som, det som händer med åldrandet är att vi får en begränsad T-cellsrepertoar och B-cellsrepertoar. Vi, vi har ju liksom ett antal platser tillgängliga lymfocyter. Och När vi har träffat på olika virusstammar och bakteriestammar så får man en ökning av dessa T-celler. Och det blir på bekostnad av naiva celler så vi får svårare att reagera mot, mot nytt med åldern. Vi får också svårare att kontrollera det immunologiska svaret. Så där ser vi i det ena aspektet att det finns en del autoimmuna tillstånd, till exempel reumatiska tillstånd, ökar med åldern. Där kanske den genetiska komponenten är mindre, men den regulatoriska komponenten är större. Så ja, med åldern så får vi minskad förmåga att kontrollera och dimensionera det immunologiska svaret.
2: Mm. När vi är inne på tidsaspekten så i de här sjukdomarna psoriasis, psoriasisatrit och inflammatorisk tarmsjukdom hur tänker du kring tidig och sen sjukdom och immunförsvaret som, som agerar där?
1: Ja, just det. Jag, jag tror att om man liksom gör det väldigt extremt att titta på den här typen av sjukdomar som startar kanske innan tio års ålder så Tror jag att den genetiska komponenten är mer betydelsefull, att det är en väldigt väldigt tydlig genetisk koppling. Till exempel har man en IL-10-receptormutation som gör att man inte kan ta emot signalering från en hämmande cytokin. Då är risken stor att man får Crohns sjukdom. Där är det bara en gen som är muterad i två kopior som gör att man har tappat förmågan att kontrollera med t Så det tror jag ligger i den riktningen att om man får tidiga så är det säkert en större genetisk komponent. Och de som man får senare i livet, där är den genetiska komponenten inte lika stor utan beror sannolikt på eh, kanske kostvanor hur man lever. För det vet vi påverkar eh, eh, hur spänstigt ditt immunsystem är, vilket också då beror förstås på kostvanor och kanske också beror på motion och hälsa i övrigt.
0: Mm. Nu när vi besitter den här kunskapen om immunförsvaret, och vad kan det då innebära i klinisk praxis? Då tänker jag läkaren kontra patienten just när vi tänker prevention och diagnostik och även behandling.
1: Mm. Jag tror att vi är på väg i ett ökat kunskapförståelse att den genetiska komponenten kommer vi ta mycket större hänsyn till, och speciellt hos individer som får en tidig sjukdom. Där finns det ju enstaka exempel på att BMS-transplantation till exempel då kan vara intressant för att bota ett tillstånd där den genetiska komponenten är betydande. Och sen kommer vi liksom för att kunna välja vilka olika vägar som vi vill in att blockera eller att manipulera så kommer vi att behöva titta på vad är det som pågår. Så att kunskapen om immunologin som ligger bakom tillståndet gör också att vi kommer att kunna välja den typen av intervention som blir bäst för just den här patienten vid det här tillfället. Vi har idag en tendens att följa någon form av trappa som nästan följer i vilken ordning uppfann vi de olika läkemedlen och vad kostar de. Istället så att vi ställer frågan, vad lider den här patienten av för tillstånd? Och, och eh, Som ni vet så, så, så ramlar de flesta... Av de här sjukdomarna ner på att nf B eh, som en central komponent aktiveras och det leder till cytokinproduktion. och Det är också orsaken varför vi hela tiden med en reflexmässighet har behandlat dessa tillstånd med kortison. För kortison hemma NF-kappa B som är den här centrala. Men alla som har använt vet ju också att det finns ett baksida på det myntet. Därav kan vi nu gå in och blockera specifika signalvägar och specifika cytokiner. Så det tror jag kommer att avspegla sig i betydligt, betydligt större omfattning. Att vi kommer att välja vilka vägar som vi går in och blockerar vid vilken tidpunkt.
2: Du, Jag tänker på... Vad är du mest nyfiken på? Om du fick möjligheten att avsätta ett halvår här nu och grotta ner dig. Vad skulle du forska på? Vad saknar vi information?
1: Det, det, det jag skulle vilja göra det är ju förstås att börja jobba med tankegångar till det akuta immunologiska tillståndet. Att verkligen penetrera och se om man kan gå in och göra en snabb intervention och därmed kanske förhindra livslångt lidande. Om det nu är så att man endast står på 25-30% genetik och det övriga är ett, ett tillfälle att en bakterie, virus eller svamp har penetrerat och man sedan inte kan liksom dimensionera det immunologiska svaret att hjälpa till extremt kraftfullt initialt skulle kanske då förhindra att vi etablerar kroniska T-celler och B-cellsvar i de här tillstånden. Så det skulle vara mitt favoritområde om man kunde gå in och, och göra den typen av studien Men det är klart svårt att man får lite utslag på, på, på armbågar och knä. Man, det, det verkar lite i en led och så, så tar det ett långt tag innan man kommer till läkare, innan man får tid hos läkare. Och så, så börjar man med någon trappstegsmodell. så att Jag tror att i, i klinisk praktik och i många tillfällen så tar det flera år innan man kommer fram till någon form av biologisk intervention i den förståelsen som vi har idag för de olika signalvägarna. Och det skulle jag vilja ändra på för jag tror att det vore gynnsamt för patienterna.
0: Ola, du ska ha ett stort tack för att du var med oss idag och för en mycket intressant diskussion. Om du som lyssnar önskar att återkoppla till oss då hör du av dig till vår e-mail som finns länkad vid infotexten till vår podcast. Prenumerera gärna så får du notiser när nya avsnitt släpps. I nästa avsnitt har vi igen med oss Ola och då ska vi diskutera sambandet mellan IL-23 och T17-axeln och dess koppling till inflammation i hud, ben och tarm. Tack så mycket för att ni lyssnade in och på återhörande.